0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, comme d'habitude en compagnie de Camille, bonsoir.
1: Bonsoir Hélène, alors euh, bah c'est notre dernière, hein, c'est la dernière de la saison 2, donc pour ce mois de juin et pour notre 15 e épisode, Cosette de Boudoir vous a préparé une émission un peu spécial. Voilà, aujourd'hui, euh, Cosette ne va pas chuchoter ses textes, vous murmurez des mots osés. Non, ce soir, c'est une spéciale me vénère!
0: Et eh oui, ça fait longtemps qu'on la voulait celle-là.
1: Et eh oui, nous avons trouvé que l'année avait été particulièrement pourrie pour les femmes. Donc comme on assiste à un vieux retour en arrière, tant sur les plans des comportements, des mentalités, des faits, des gestes, des idées. Et comme Cosette aime bien l'ouvrir, on a décidé de ne pas se taire et de gueuler bien fort notre rage ce soir. Alors évidemment, on parlera sexualité, hein. on reste Cosette, Donc on ira voir notre grande copine Virginie Despentes, hein, qui nous est très chère à toutes les deux. Notamment son dernier ouvrage. On ira aussi faire un tour du côté des tournages des films porno des groupes de coaching en séduction. Hein. Et puis on reviendra sur des faits d'actualité, hein, comme le harcèlement au travail, euh, les dernières affaires dans le monde politique pas joli poly, joli joli. Hein. On parlera sexisme ordinaire et puis on ira évidemment faire un petit coucou hein, euh, aux femmes qui se bougent partout dans le monde. Donc une émission actualité, contemporaine, hein, pas de voyage dans l'histoire.
0: Il va falloir que tu travailles sur toi Camille.
1: Ouais là ça ça va être dur mais le côté vénère me plaît bien. Alors on va garder les traditions, un petit texte en intro histoire de se mettre euh, dans le bain. Pour annoncer ce petit texte, je vous propose d'écouter en fond là un petit morceau du groupe Bikini Kill. Hein, c'est le morceau Rebelle Girl. C'est du punk rock féministe des années 90. Hein. Et euh, ce groupe-là, Bikini Kill, a notamment inspiré le mouvement des Riot Girls. Euh, c'est un, un groupe, hein, les Riot Girls, hein, qui euh, se sont insurgés un petit peu sur une culture masculine qui euh, mangeait un peu tout. Mmh.
0: Euh, Riot, c'est, euh, Riot euh, c'est émeute en fait en voilà. anglais. Donc, euh, voilà. Riot girls.
1: Et donc euh, voilà, c'est des protestations euh, contre le racisme, l'homophobie, mais aussi toutes sortes de euh, discriminations. Hein. Et cette chanson, hein, Rebel Girl », c'est l'histoire d'une fille qui en admire une autre pour la colère qu'elle exprime et l'impression de liberté qui émane d'elle. Voilà. Et donc cette chanson euh, va inspirer ce fameux manifeste que nous allons vous lire maintenant. Parce que nous les filles, nous voulons de la musique et des livres et des défenses dignes qui nous parlent, dans lesquels nous nous
0: sentons impliqués et que nous pouvons comprendre à notre façon. Parce que nous voulons que les filles voient, entendent les œuvres des autres filles pour pouvoir partager nos savoir-faire et critiquer, applaudir chacune d'entre nous.
1: Parce que nous devons nous approprier tous les
0: moyens de production afin de créer nos propres jérémiades. Parce que voir notre travail connecté avec nos amis, la politique, nos vies est indispensable si nous voulons savoir comment ce concret reflète, perpétue, change ou bien dérange le statu quo.
1: Parce que nous reconnaissons les fantasmes de la révolution macho à flingue comme irréalisables et mensongers, uniquement créés pour que nous restions passives au lieu de réaliser nos rêves. Et donc nous voulons créer une révolution quotidienne dans nos propres vies en imaginant et en créant des
0: alternatives aux méthodes capitalo-chrétiennes de merde. Parce que nous voulons et devons encourager des êtres encouragés face à toutes nos insécurités face au rocker bidabière qui nous dit qu'on ne peut pas jouer de nos propres instruments, face aux autorités qui disent que nos groupes, nos hymnes, etc. sont les pires des États-Unis. Parce
1: que nous ne voulons pas nous assimiler aux normes masculines de ce qui doit ou ne doit
0: pas être. Parce que nous ne fléchirons pas sous les critiques qui disent que nous sommes des sexistes inversés, et pas des vraies punk roqueuses militantes que nous savons que nous sommes.
1: Parce que nous savons que la vie dépasse largement la simple survie physique et nous sommes tout à fait conscientes que l'idée « punk rock, tu peux tout accomplir » est cruciale dans la révolution Riot Girls à venir qui cherche à sauver la psyché et les vies culturelles des
0: filles et des femmes partout dans le monde selon leurs propres termes et non pas selon les nôtres. Parce que nous sommes intéressés par une façon d'être et de s'assumer qui ne soit pas hiérarchisée et pas faire de la musique des amis des communautés culturelles basées sur la communication plus la compréhension au lieu de la compétition, plus des bonnes, mauvaises catégorisations.
1: Parce que faire, lire, voir, entendre des trucs cool qui nous affirment et nous challengent peut nous aider à renforcer notre sens de la communauté, ce dont nous avons besoin afin de comprendre comment des discriminations comme le racisme, la capacité physique, l'âge, l'espèce, la classe sociale, le culte de la minceur, le sexisme,
0: l'antisémitisme, l'hétéronorme régissent nos vies quotidiennes. Parce que nous voyons le parrainage et le soutien des communautés féminines et des filles artistes de toutes sortes comme partie intégrante de ce processus. Parce que nous haïssons le capitalisme sous toutes ses formes et voyons notre objectif principal comme la propagation d'informations, le besoin de survivre plutôt que de faire du profit en prétendant être cool selon les standards traditionnels.
1: Parce que nous sommes en colère contre une société qui dit qu'une fille égale conne, fille égale mauvaise, fille égale
0: faible. Parce que nous ne sommes pas prêtes à laisser notre colère réelle et légitime être diffusée et ou retourner contre nous à travers l'intériorisation du sexisme, compris comme de la jalousie ou des comportements strictement féminins.
1: Parce que je crois de tout mon cœur, esprit, corps que les filles constituent une force spirituelle révolutionnaire qui peut et changera
0: le monde pour de vrai a parlé de Virginie Despentes dès l'intro de cette émission, on sait que le punk a compté pour elle, le punk c'est un mouvement qui a, qui a pas mal servi les filles au final
1: Oui en fait on parle, hein, notamment le punk rock féministe, on dit que c'est pratiquement la troisième vague hein, féministe des années 90 hein. et euh, c'est vrai que ça a servi en plus de support pour faire passer des messages hein. les femmes ont pu hurler finalement les difficultés qu'elles rencontré euh, leur colère et elles ont utilisé euh, la musique les magazines pour partager leur point de vue sur euh, le
0: patriarcat, euh, les violences, la sexualité, etc. Et puis ça se retrouve dans des mondes différents parce qu'en Russie, on sait que c'est les punks féministes qui mettent en cause le pouvoir aussi. Voilà.
1: Donc encore aujourd'hui, le punk rock féministe a de beaux jours euh, devant lui, vu tout ce qui se passe. Hein.
0: Oui, c'est sûr.
1: Alors euh, on arrive euh, évidemment à parler de dépente Et puis Anne est 90 hein, euh, Je pense que toutes les d- pour toutes les deux euh, C'est vraiment euh, notre petite chouchou Et je pense qu'elle a énormément compté aussi dans notre réveil au féminisme Enfin pour ma part quoi. Oui, oui,
0: oui c'est sûr Parce que aussi euh, juste pour ma part je dirais que c'est parce qu'en fait elle pleurniche pas ouais. Parce que justement euh, comme dans les textes que tu vas nous lire On, on verra que oui elle a, elle a une grande force
1: donc ce soir, on avait envie de parler d'elle, hein, de vous la faire découvrir ou redécouvrir, notamment parce que euh, en ce moment, euh, elle est dans l'actualité, hein, puisqu'elle euh, sort en poche euh, sa trilogie euh, Vernun hein C'est vraiment le retour de la grande dame des pentes. Moi, j'ai, quand j'ai relu ça, j'ai retrouvé la dépente des années 90 quoi, et j'ai pas pu décrocher. Euh... Alors le troisième tome n'est pas encore sorti en poche, mais les deux premiers, ça se lit d'une traite. Pour expliquer. Ce roman-là, hein. en fait, Vernon Subutex, c'est un disquaire des années 80 et qui euh, ferme son magasin. Donc, dans ce... il se retrouve à la rue et il va un petit peu être hébergé à droite à gauche. Et en fait, tu retrouves euh, tous ces euh, rebelles des années 80 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Et souvent, ils sont devenus assez tristes et ils se sont fait aussi embarquer par le système. Reprendre par le système. Ouais. Et euh, donc c'est une sorte de, de, de série de portraits mais au vitriol, à la dépente, hein. ça fait euh, penser notamment à ce qui pouvait se faire au 18 e où on faisait des, des, des portraits comme ça, de personnages, tout ça. Sauf qu'elle le fait avec son cynisme habituel et sa plume euh, euh, acerbe. Alors on va vous lire un petit passage, petit passage qui raconte un peu l'effet Facebook sur la sexualité. Euh, c'est assez drôle quoi. on vous laisse découvrir ça puisque la dernière fois on parlait de séduire par euh, Facebook, ben voilà ce que ça peut donner Vernon Subutex le bar est plein, sur l'écran de son téléphone fissuré par une chute alors qu'elle venait juste de le récupérer, Lydia surveille simultanément ses mises à jour Instagram, Facebook et Twitter c'est compulsif, infobésité ce soir en particulier elle attend un message de Vernon Subutex c'est pour le boulot il a moitié accepté de la rencontrer. Mais ce n'est pas pour le bout de l'eau que ça l'exalte à ce point. Elle a envie de lui, elle a envie de lui, elle a envie de lui et elle ne rêve pas. Il flirte avec elle. Elle a passé 48 heures suspendue à sa page. Le moindre like lui faisait le, l'effet d'un coup de rein. Un com équivalait à une éjacque et chaque message privé lui faisait monter la frénésie. Il n'y avait rien d'explicite dans leurs échanges, pourtant elle aurait juré qu'il était sur la même longueur d'onde. Sexe, sexe, sexe. Mais depuis hier samedi, il s'est à peine pointé sur Facebook pour lâcher un like vite fait. Elle guette sa page Facebook en se demandant ce qu'il fout, pourvu qu'il ne change pas d'avis. À part qu'il excite, elle a besoin de le voir pour son livre. Parce que côté là, côté taf, elle n'est pas super bien barrée.
0: Facebook vu par Virginie Despentes, c'est, c'est quelque ouais,
1: chose. C'est, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Euh, en gros, un, un like, c'est un coup de rein. Euh, c'est un peu ça, la drague euh, sur Facebook. Alors Petit rappel hein, pour euh, Despentes, elle est née en 69. Hein. Elle est écrivaine, mais surtout, elle est aussi euh, réalisatrice. Hein. Et euh, elle, son milieu a longtemps été la pornographie. Hein. Et notamment, euh, elle a un petit peu percé la scène... Grâce à son ouvrage Baise-moi ah, Il faut savoir que dans tous ces romans à hein, C'est vraiment une critique sociale Contre un nouvel ordre moral hein. C'est souvent euh, très transgressif à la limite de l'obscénité hein. Et c'est souvent des romans Où il y a beaucoup de violence Oui enfin, la violence est présente ouais. que... Alors il faut savoir que depuis le 5 janvier 2016 Elle est membre de l'académie Goncourt Comme quoi ah. Ah. Elles sont bourgeoises Virginie <rire> Attends, <rire> sur... <Attends>. <rire> Surveille-toi <rire> Alors euh, Jeunesse de baise-moi. en fait, c'est euh, ça. Ce, ce livre-là est né pendant euh, ces années où elle errait un petit peu de foyer en foyer, hein, où elle était hein, plus ou moins euh, alcoolique et, et elle lisait euh, Bukowski, évidemment. Et donc, euh, voilà, elle est superbe, elle, elle enchaînait, petit boulot, etc. Elle fréquentait aussi pas mal les milieux punk ou autonomes. Et donc, ce, en 92, en un été elle écrit ce roman-là dans plusieurs squats, en fait. Alors, Baise-moi, c'est la rencontre de deux, deux femmes qui ont été brisées par la vie. Hein. C'est Nadine et Manu. Nadine aime regarder des films porno. se livre à la prostitution et puis aussi pour son plaisir. Hein. Et euh, donc, elle a... Euh, elle a son meilleur ami qui est assassiné et euh, suite à ça, elle va un petit peu euh, se prendre la tête avec sa coloc et euh, buter sa coloc. De notre côté, on a Manu hein, qui est une jeune maghrébine à la langue bien pendue qui, euh, elle, tient tête euh, au mec de quartier et puis elle va subir un viol euh, assez violent dans lequel elle ne se défend pas parce qu'elle dit « il faut que je survive », quoi. donc euh, vaut mieux que je me laisse faire plutôt que de me faire buter hein, par ces mecs-là. Et elle va buter son frère, elle aussi, puisqu'il lui fait une remarque euh, assez désagréable. Et donc les deux vont partir en fait comme ça en cavale, et dans cette cavale, elles vont se rencontrer et décider de continuer euh, ensemble, de chemin, ensemble, Voilà, en butant à
0: peu près tout ce qui euh, les gonfle. Hein. <rire> voilà, c'est une solution aussi. Alors, euh, il faut le dire, le film Baise-moi a été bien sûr interdit au moins de 18 ans et euh, classé euh, pornographique à cause des scènes avec pénétration.
1: Ouais. Alors, Depente, elle avait euh, réalisé ce film avec une autre actrice porno euh, très célèbre qui a aussi écrit euh, pas que des, qui qui a aussi euh, a écrit hein, sur euh, la pornographie, etc. C'est euh, Coralie Trinity. Oui, tout à fait. Bon, on, s'est... on se lit à un petit extrait de Baise-moi, la
0: rencontre notamment entre Nadine et Manu, hein, ces deux femmes au caractère très fort. Le café lui a fait du bien. Nadine tient le volant d'une main, s'étire en conduisant. Elle met une cassette dans l'autoradio. « Lean on me, or at least lie ». La petite rousse la surveille, la bouche grande ouverte. Elle plisse le nez en signe de perplexité, mais ne fait aucun commentaire. Elle grogne quand Nadine monte le son, mais ne lui demande pas de baisser. Elle a une sale plaie à la lèvre droite, pas encore à l'état de croûte. Elle se méfie à chaque bifurcation d'autoroute, soupçonne visiblement Nadine de vouloir l'emmener où elle ne veut pas aller. Nadine n'a jamais vu quelqu'un se tenir aussi mal ni parler aussi mal. Ça la plus amusé de l'avoir sortir un flingue que surprise ou terrorisée. Elle le tient n'importe comment, ses ongles rongés couverts de vernis écaillés font des taches, des taches rouges sur la crosse. Elle a de petits doigts boudinés et jaunis par la clope. Nadine ne se sent pas menacée. Elle est contente d'être prise en charge. Elle n'a pas envie de désobéir. Elle est mieux dans cette voiture que seule devant la gare. Et puis la Bretagne, c'est une bonne idée. Depuis qu'elles sont dans la voiture, Nadine a la sensation d'avoir déjà vu la petite. Mais elle a trop de mal à se concentrer pour chercher sérieusement d'où lui vient cette impression. Ça lui revient quand elle sort un tube de rouge à lèvres de son sac et se barbouille la bouche, penchée sur le rétroviseur. Ce geste remet en fonction la mémoire de Nadine. « J'étais sûre de t'avoir déjà vu. dans un film avec des chiens. Et un cheval, ouais !» Oublie pas le cheval, ce serait dommage. Comment ça se fait que tu connais ça Je m'en souviens bien à cause d'une scène avec le paysan. Tu brailles qui bande mou et que c'est toujours la même histoire avec ces connards de hardeur et ils n'ont pas coupé ce passage. C'est pour ça que ça m'a marqué. Je t'ai demandé où t'avais vu ça. Ton copain est porté sur la chose J'ai pas de copain, je suis portée sur la chose toute seule. Un point pour toi. T'es parfaite dans ce film. Nonobstant ce morceau d'anthologie, je t'ai trouvé très pimpante dans l'ensemble. J'aurais dû être une star du porno hard. T'es bien la première personne que je rencontre qui en soit consciente. Encore un point pour toi. T'as tourné beaucoup Pas tant que ça. Celui que t'as vu, c'est un des mieux. Je voulais qu'il l'appelle Dog No Best. Ils m'ont envoyé chier. Ils sont tristes à mourir, les tocards dans le porno. C'est pour ça que je tourne pas beaucoup. On n'est pas fait pour s'entendre. Nadine lui tend la main, sans quitter la route des yeux. Enchantée, vraiment. Elle sourit franchement pour la première fois. Et Manu remarque que ça lui va bien. Elle serre la main tendue.
1: Donc on voit bien que dès le début, hein, la rencontre est assez étrange hein, et on sent tout de suite que bah, cette amitié est aussi fondée sur la violence hein, parce qu'il y a tout le jeu autour du flingue, etc. Et l'une euh, comme l'autre ont une certaine euh, estime. estime, et voire fascination hein, pour euh, ce qu'elles sont. Alors... Virginie Despentes n'est pas qu'une réalisatrice et une auteure de euh, livres ou films euh, pornographiques, c'est aussi une théoricienne féministe hein. et notamment son ouvrage c'est King Kong Theory qu'on cite très régulièrement. Alors il faut savoir que King Kong Theory va être adapté en pièce de théâtre cette année. Ah. Je pense que ça peut être pas mal. J'espère que ce sera des comédiennes qui ont du chien, comme on dit, qui vont porter ce texte-là, parce que c'est vraiment un, un texte euh, formidable. Alors, je t'aimerais re... pas que ce soit les assez doux, c'est ça Non, c'est clair. <rire> non, non, là, il faut, euh, il faut du trash, quoi. Ouais,
0: Béatrice Dalle, quoi. Ouais, bien, bien, euh, hein Camille, ouais, bien joué. Je suis d'accord avec toi.
1: Alors, on dit que King Kong fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres, telle qu'imposée politiquement autour de la fin du XIXe siècle. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre l'homme et l'animal, l'adulte et l'enfant, le bon et le méchant, le primitif et le civilisé, le blanc et le noir, hybride avant l'obligation du binaire. C'est pas mal hein, comme euh, présentation du... Euh, alors, c'est un livre où se mélange vécu et euh, réflexion. Et puis, elle revient sur des euh, problématiques inhérentes à ses œuvres et à sa trajectoire euh, littéraire.
0: Donc, il y a six petits chapitres. Tu, tu veux nous les dire, ces petits chapitres ouais. Comme ça, on va comprendre tout de suite que c'est un peu pamphlétaire. Euh. Alors, le prologue s'appelle « Bad Lieutenant ».
1: Ensuite, le chapitre de « Je t'encule ou tu m'encules ?»« Ce qui reste de la révolution sexuelle au début du XXIe siècle ». Chapitre 3, impossible de violer cette femme pleine de vices C'est un chapitre consacré au viol. Enfin, au Ouais. Chapitre 4, coucher avec l'ennemi. C'est un chapitre consacré à la prostitution. Chapitre 5, porno sorcière. Évidemment, cela évoque la pornographie. Et enfin, pour l'épilogue, King Kong Girl.
0: Ouais.
1: Alors moi, je vous propose de vous lire le prologue qui est juste euh, extraordinaire et euh, d'une rage puissante, bad lieutenant. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être Virginie des Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau de goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait des très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait des jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne faisais pas partie de celles-là.  « « Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle a changé l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage. » Qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé. On n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement des personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme le fi- la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme toujours trop tout de ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop sur, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. » Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée la ville... Plutôt que par l'intérieur, toujours excité par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gueule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclatent tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant mieux que cela m'a sauvé d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais amené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici. De chez les invendus, les tordus... » Celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux Celles qui baiseraient avec n'importe qui Voulant bien d'elles Les grosses putes, les petites salopes Les femmes à chatte toujours sèches Celles qui ont des gros bides Celles qui voudraient être des hommes Celles qui se prennent pour des hommes Celles qui rêvent de faire des hardeuses Celles qui n'en ont rien à foutre des mecs Mais que leurs copines intéressent Celles qui ont un gros cul Celles qui ont du poil dru et bien noir Et qui ne vont pas se faire épiler Les femmes brutales, bruyantes Celles qui cassent tout sur leur passage Celles qui n'aiment pas les parfumeries Celles qui se mettent du rouge trop rouge Celles qui sont trop Mal foutus pour voir se saper comme des chaudasses, mais qui en crève d'envie, celles qui veulent porter des fringues d'homme et la barbe dans la rue, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui ravent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour se le refaire, mais qui n'ont pas d'argent pour le faire, celles qui ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir, aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais qui ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire maître ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seuls le soir. » Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école bonne maîtresse de la maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins beau qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air beaucoup de s'emmerder pour pas grand chose de toute façon je n'ai jamais croisé nulle part je crois bien qu'elle n'existe pas
0: j'aime beaucoup euh, la formule des exclus du marché à la bonne meuf ouais ça va tellement avec notre société. Quoi. Mais c'est ça.
1: Et euh, Cosette fait partie des excuses du marché à la bonne meuf, quoi. Ouais, voilà.
0: C'est... Et puis aussi, euh, voilà, le, le fait de, de finir aussi sur les mecs ouais. qui sont pas dans les standards de la virilité, euh, c'est, c'est vraiment bien de, de le faire. Et euh...
1: c'est ça. Et déconstruit tout, quoi. Mais euh, c'est ce qu'il faut. Il faut tout
0: déconstruire si tu veux euh, reconstruire des choses sur une base saine. Oui, on verra que pour Christine Boutin, on n'a pas le même <rire> avis <rire> sur la virilité. Ça, on verra ça un peu plus tard dans l'émission. Alors,
1: on, pour rendre toujours être dans cet esprit dépente, hein, je vous propose un petit interlude musical. Hein. Slater Kinney, Dug Me Out. Alors, Slater Kinney, c'est aussi un groupe punk rock féministe des années 90 hein, qui vient de Olympia. Et euh, en fait elles se sont mis en vaille en 2006 elles ont voilà, elles avaient sorti 5 six albums donc voilà et euh, dernièrement elles ont sorti un nouvel album fin euh, année euh, 2015No Cities to love comme
0: quoi voilà elles reviennent
2: The honor
0: Les punks, bien sûr, parce qu'on parlait de Virginie Despentes, ça a du sens. Mm. Euh, après, Virginie Despentes, on, on définit souvent le genre de féministes euh, qui sont pour euh, la pornographie ou pour la prostitution, comme des féministes pro sex euh, Si on est contre la prostitution, par exemple, on n'est pas forcément anti-sexe. Mm. On est anti-sexe tarifé. Voilà. On n'est pas obligé. J'aime Alors. pas cette expression, moi, pro-sexe. Mm. Alors, euh, pour
1: rester dans ce milieu de la pornographie, tu vois, on, va, on va parler d'un, d'une petite BD là qui vient de sortir qui s'appelle La Fabrique Pornographique. Hein. Alors C'est une collection euh, de bandes dessinées qui s'appelle Sociorama et qui met en dessin des études sociologiques très sérieuses. Hein. Donc euh, La Fabrique Pornographique met... Euh, en bande dessinée euh, les études et les recherches de Mathieu Trashman euh, qui est spécialiste hein, de, en histoire de la pornographie contemporaine et notamment du film porno, moi je l'avais rencontré sur des colloques c'est quelqu'un de très intéressant et euh, qui, qui a vraiment euh, une, une approche très scientifique des choses et surtout c'est un des seuls à avoir pu avoir accès aux archives de l'arsenal où il a vu les premiers godmiché euh, fin 19 e alors tu nous lis euh, le, En fait le principe de l'offre et de la demande Dans
0: euh, les choix des thématiques Des films porno La fabrique pornographique, l'offre et la demande En ce moment le public Veut voir Howard baiser cette bonne vieille Tata Yvette J'aimerais mieux qu'il ait envie de me voir baiser Angelina Jolie plutôt C'est un mec Ce sont les mystères de l'offre et de la demande Lorsque des gens veulent un produit nouveau Il y a des demandes qui arrivent simultanément On ne sait pas pourquoi France, Indonésie, états unis Maghreb J'ai trop envie de mater Des femmes matures aujourd'hui Ah ouais moi aussi, et épilées C'est dingue moi pareil Non en fait des poilus, ah ouais ouais des poilus Avec des piercings, oh trop bien En même temps une petite jeune Ah ouais une petite jeune poilue, ah, c'est, c'est bien aussi ouais. Avec des boucles d'oreilles en ananas, ah ouais grave Putain faut suivre Mais t'inquiète pas mon vieux, on va trouver une solution Pour varier un peu les offres Selon la demande, ouais <rire> Fabrique pornographique
1: Ouais, c'est très très drôle, on vous le conseille à, à tous et à toutes et puis c'est euh, c'est, euh, c'est dessiné de manière assez simple et donc
0: c'est euh, facilement accessible quoi. Et puis finalement si, je trouve que si on enlève le mot pornographique ça marche très bien pour le cinéma, ça reprend tout à fait le monde du cinéma que ce soit du cinéma porno ou finalement pas porno que je connais mieux en tant que milieu mais euh, du coup c'est ça c'est très proche <rire> l'aspect producteur, euh, tournage etc ouais. ça ressemble beaucoup.
1: Alors, on va euh, revenir un petit peu sur l'actualité, hein, parce que, euh, notamment dans notre euh, monde de politique, dernièrement, plusieurs affaires ont défrayé la chronique, hein, et je pense évidemment à l'affaire Bopin. Euh, c'est le député euh, des Verts, hein, en gros qui est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Donc, huit femmes ont témoigné sur France Inter et Mediapart. Hein, Mediapart, une fois de plus, qui a sorti, ouais. qui se spécialise un peu dans ces affaires. Euh, bah, c'est les de... celles
0: qui bossent, on dirait. Voilà, hein, <rire>
1: qui font un euh, vrai boulot de journaliste. Donc, c'était début mai. Hein. Depuis, on est à 13 femmes concernées. Ouais. Trois plaintes ont été déposées. Et euh, évidemment, notre cher député hein, nie en bloc les accusations. Donc on a euh, plusieurs euh, femmes qui euh, décrivent des scènes d'agression sexuelle euh, dans les années 2011, 2014, des, inc- des SMS aussi d'incitation sexuelle. Euh, des faits, elles racontent aussi le fait d'avoir été coincée dans des bureaux, euh, des mains portées à la poitrine, au sein, des fesses pincées, etc. Euh, alors il faut savoir que son avocat, vient de publier dernièrement les SMS échangés et dit que non, ce ne sont que des jeux de séduction Oui, entre adultes consentants. Oui. Sauf que euh, non, ce ne sont pas des jeux, de, des jeux de séduction, ce sont bien hein, du harcèlement, voire des agressions sexuelles.
0: Oui, c'est vrai que c'était un peu un peu hard quand même.
1: Oui, surtout que euh, lorsqu'on est euh, député, on a un certain pouvoir. Hein, donc, on... Dans la loi, c'est personne ayant autorité. Autorité,
0: c'est aggravant. Ça,
1: voilà, parce que c'était euh, soit des porte paroles soit des conseillères, soit des petites adjointes, etc. Évidemment...
0: Euh... Oui, mais en même temps, on pourrait dire, finalement, il va jusqu'à ses homologues, lui c'est aussi, ça. alors que finalement, avant, c'est vrai que ça sortait plus quand c'était des secrétaires ou vraiment des femmes subalternes. Et là, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu plus de bruit parce que finalement, elles sont... Euh, c'est presque égal, on va dire. Mm.
1: Alors, en réaction, hein, des femmes politiques ont sorti le dimanche 15 mai dans le JDD une tribune contre le sexisme intitulée « Nous ne nous tairons plus hein. Euh, ». C'est 17 anciennes ministres hein, qui euh, lancent cet appel pour dénoncer des remarques et des comportements sexistes. Je vais juste vous lire le début, hein, de parce que la tribune est assez longue, et vous donner quelques noms qui ont signé quand même. Nous nous sommes engagés en politique pour des raisons diverses, nous défendons des idées différentes, mais nous partageons la volonté que le sexisme n'ait pas sa place dans notre société. Ce fléau n'est pas propre à notre univers, loin de là, mais le monde politique a un devoir d'exemplarité. Ceux qui écrivent les lois, les votes, sont chargés de les faire appliquer, se doivent de les respecter et donc d'être irréprochables. Nous avons été ministres. Nous sommes ou avons été élus et comme toutes les femmes qui ont accédé à des milieux auparavant exclusivement masculins, nous avons eu à subir et à lutter contre le sexisme. Ce n'est pas aux femmes à s'adapter à ces milieux-là, ce sont les comportements de certains hommes qui doivent changer. On ne peut pas dire à une femme, quel que soit son statut, qu'elle soit salariée, étudiante, chômeuse, mère au foyer ou élue, à propos d'une collègue, à part ce sein magnifique, elle est comment, on ne peut pas lui dire d'un air graveleux, « ta jupe est trop longue, il faut la raccourcir ». Ou « Est-ce que tu portes un string ?» On ne peut pas dire à celle qui raconte publiquement une affaire de viol dans le métro « Ce n'est pas à toi que ça arriverait. » On ne peut pas mettre sa main sur la cuisse d'une femme ou serrer ses deux mains autour de sa taille sans qu'elle ait consenti. Et quand une femme dit non, c'est non. Pas la peine d'insister ou d'exercer des représailles. Alors on a par exemple Rosine Bachelot qui a signé cette tri- tribune, Aurélie Philippiti, euh, Elisabeth Guigou, Chantal Joanneau, Nathalie Kosciusko-Morizet, Christine Lagarde, euh, Valérie Pécresse, euh, Ramayad, etc. Donc on voit vraiment Yvette
0: Roudy, évidemment. Hein. Tout, tous horizons politiques euh, sont représentés, en voilà, fait, hein. sauf euh, l'extrême droite.
1: Oui, je vois mal Marine Le Pen. Euh...
0: Ou même les partis chrétiens, d'ailleurs. Oui, mmh.
1: signer euh, ce style de choses. Alors c'est vrai que cette affaire Bopin euh, euh, a continué, puisqu'il y a eu des blagues, hein, notamment euh, un conseiller d'agglomération euh, qui euh, a dit cette blague à une élue Aurore Berger quand je te vois j'ai envie de te faire une bopin alors que l'affaire était sortie depuis deux jours hein.
0: ouais solidarité masculine oblige et. solidarité de compte surtout Voilà, c'est un peu la même chose que le, l'affaire de la poule hein, dans ouais. l'Assemblée Nationale oui c'est ça parce que c'est vrai que du coup la, la, toutes les, les médias la presse et tout ça sont enflammés alors c'est vrai qu'on entendait d'un coup beaucoup d'hommes euh, parler du sexisme que Bobin c'était vraiment un gros dégueulasse et tout ça et c'était exactement la même chose au moment de Strauss-Kahn donc je me dis c'est marrant parce que quand on évoque le sexisme en politique en tant que problème c'est lorsqu'il y a une agression sexuelle mais le Le fait que les femmes ne soient pas visibles, euh, le fait qu'elles n'aient pas accès à la parité, ou bien là par exemple, on nous dit c'est un gouvernement paritaire, genre il y a autant d'hommes que de femmes, mais en fait tous les ministères régaliens euh, sont tenus par euh, des hommes, euh, donc euh, voilà, ça ne nous change pas trop. Peut-être qu'il y a beaucoup de de choses à à voir, et moi par exemple, cette scène à l'Assemblée nationale, cette députée euh, écolo qui se fait euh, euh, huer, enfin faire la poule en fait par. euh, c'est comment il s'appelle c'est un député UMP en tout cas euh, et du coup j'avais vraiment justement le sentiment tu vois d'un viol public sur ouais. lequel on n'intervient pas et personne n'intervient. Et moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est la petite excuse. Ouais, mais il avait un peu picolé. Non ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Il y a eu, euh, il y a eu en plus euh, des, ouais. une excuse, quoi.
1: C'est euh, le même truc. Non, mais t'as vu sa jupe? Elle était un peu courte, hein, normal, qu'il lui arrivait un truc dans la rue. Enfin, c'est toujours ce truc euh, horrible et
0: insupportable. Et, et c'est vrai, quand on voit la scène, on a l'impression que les femmes autour, elles sont hallucinées. Mmh. Elles ont toutes des yeux comme si, voilà, elles assistaient à une agression dans le métro. Euh, tu sais, où personne n'intervient. Mmh. Tout le monde regarde un peu lâchement la scène se dérouler. Enfin, et donc, j'ai trouvé ça finalement euh, extrêmement euh, et, et donc ça m'est revenu un peu quand justement avec ces affaires de Beaupin où je me dis non le sexisme c'est partout qu'il faut le dénoncer c'est pas que quand il est question d'agression sexuelle qu'on dénonce évidemment. Enfin,
1: Alors moi je vous conseille d'écouter la chronique de Sophia Aram hein, du euh, 16 mai hein, sur euh, France Inter hein, qui répond un petit peu à, à ce sexisme ambiant et on va parler du coup de notre ch- chère copine Christine Boutin hein <rire> Qui, euh, suite à cette affaire, a fait ce petit hashtag. Hein. Honte de ces anciennes ministres qui laissent entendre que les hommes sont des obsédés. Marre, vraiment marre. Hein. Donc Christine Boutin euh, persiste et signe. Hein. Pour elle, il y a des femmes avec lesquelles on peut aller plus loin et d'autres femmes avec lesquelles on ne peut pas aller plus loin. En gros, il y a des salopes. Et d'autres pas. Et d'autres pas. Et des bonnes chrétiennes. Voilà. Et ce serait donc aux femmes de poser des limites et non aux hommes de les respecter. Hein. Quand il y a des mots déplacés, on remet les gens à leur place donc elle veut pas qu'on tombe dans le puritanisme, elle pense que la gauloiserie fait partie de l'identité française Ouais... Non, 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 la gauloiserie ne fait pas partie de l'identité française.
0: <rire> oui, non, je crois pas.
1: Non, euh, en gros, non, le machisme n'est pas constitutif de euh, l'identité française. Déjà, le machisme est universel, apparemment. Voilà, <rire> donc... Euh... Alors, il faut rappeler hein, que Christine Boutin, c'est pas sa première, hein. notamment, euh, elle a sorti un livre dans lequel elle disait euh, « Les femmes ont besoin de vrais hommes et pas de guimauves féminisées hein. ». C'est beau comme
0: disait Mour. Oui c'est lui, on se dit il a pris son... Ils vivent ensemble en fait, ça se trouve. Ouais. C'est son amant en fait.
1: Mais non, elle couche avec son cousin. Ah oui. oui c'est
0: vrai, oui mais bon, pourquoi pas. Ça se trouve ils sont ouverts à d'autres jeunes, à des jeunes extérieurs peut-être. Voilà, et, et
1: donc il y avait eu un échange sur Sud Radio où elle disait qu'elle était un peu agacée de voir euh, des hommes se mettre de la crème, qu'on leur propose des produits pour avoir une peau fine, de voir les hommes s'épiler, qu'elle aime bien un homme qui est viril. Eh ben écoute, couche avec Zemmour, hein. qu'est-ce que je te dis Enfin, je sais pas, tu vois, il y a...
0: <rire> oui, tu vois, c'est là qu'on voit tout de suite, quand on a lu l'extrait de, de Virginie Despentes, où elle dit, euh, ben bah, moi, les femmes comme ça, je les, je les respecte et tout, ben bah, tu vois, on voit très vite que notre tolérance a des limites. Ouais, non, finalement, non. c'est <rire> le Bouton, on la tolère pas du tout, on se dit pas, ben bah, tiens, il faut tout pour faire un monde. Non, on aimerait bien qu'elle se taise ou qu'elle s'abstiennent d'avoir des propos comme ça, et ça, ça nous rend toujours triste de voir des femmes collaborer à leur propre domination. Ouais.
1: Alors, euh, pour revenir aussi sur cette sexualisation des femmes en politique, il y a eu l'affaire euh, Barbara euh, pompelli Alors, c'est une histoire d'une photo qui a été publiée dans Libération en 2012. Donc, euh, Libé lui consacrait un portrait. Hein, c'était euh, En 2012, c'était, elle était secrétaire d'État à la biodiversité et nouvelle députée. Hein, elle aussi, elle sort du groupe des Verts. Hein. Et donc, c'était la première femme dans l'histoire à occuper une telle fonction. Et donc euh, la photo qui accompagne le portrait, la montre assise en robe blanche sur un rebord de canapé, les cuisses et décolleté apparent. Et euh, elle trouve, elle a trouvé cette photo bien trop sexuelle. Libé ne lui avait pas envoyé Envoyé avant, hein, donc elle a porté plainte contre Libé. Et surtout lorsque le photographe a pris la photo, elle a demandé de cadrer en fait, de faire un, un, un portrait vraiment. Un portrait quoi. Donc elle le dit, elle dit, euh, j'étais consciente d'avoir un petit décolleté, mais euh, ouais, je voulais
0: pas qu'on me montre euh, en pied quoi en
1: pied parce qu'en en fait assise bah, comme euh, quand t'es assise bah, la jupe elle remonte donc mmh. c'est vrai que la jupe fait très courte quoi ouais, ouais. et euh, et donc ça l'a particulièrement euh, elle a trouvé ça particulièrement humiliant parce que la photo est en pleine page et que finalement ton regard est beaucoup plus attiré par cette photo là et en gros sous-entend bah, elle est arrivée à tel poste parce que t'as vu les jambes qu'elle a et les sangs qu'elle a plutôt que elle est arrivée à tel poste parce que c'est quelqu'un qui a travaillé et... parce qu'elle a
0: fait Lena comme les autres et ou... voilà
1: <rire> donc euh, bon alors euh, pour, euh, pour pour ce côté un peu, on en a marre de notre gouvernement et de ce qui se passe dans le monde politique. Moi, je vous propose un petit morceau de Philippe Catherine qui dit tout ce qu'on pense.
3: <rire>
0: Catherine, qu'on ouais. adore. Les paroles sont simples. Hein. Ah oui. <rire> vous Comme pouvez s- les vous allez reprendre. <rire> <rire> Comme souvent. Moi, je pense que c'est un musicien de génie. Le... <rire> ouais. Non, non, c'est... Euh... Puis là, le message, il passe. Nickel. Quoi.
1: <rire> Donc, c'est vrai qu'on arrive euh, à notre petit point, euh, sexisme ordinaire. Hein. Alors, je vous propose un petit peu, pour vous montrer ce que c'est que le sexisme ordinaire, de vous lire. L'introduction du bouquin de Camille Emmanuel, son, son livre c'est Sex Powerment, quand le sexe libère la femme et l'homme. Et donc c'est l'intro, l'intro s'intitule Sans Contrefaçon, je suis un garçon. Longtemps, j'ai voulu me gratter les couilles devant la télé. Née femme, je ne voulais pas physiquement devenir homme, je n'ai jamais été dans une réflexion de changement de sexe. Mais si, comme le dit Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient, ce devenir femme m'a longtemps pesé. « Au début de ma vingtaine, j'enviais les hommes. Pas besoin de prouver au monde du travail que l'on est aussi compétent et légitime qu'un autre homme. Pas besoin de passer des heures à s'épiler, se maquiller, s'apprêter. Pas besoin de dépenser 100 boules par mois au monoprix en crème, collant et shampoing d'hiver. Pas besoin de chercher, souvent sans le trouver, l'orgasme lors d'une partie de jambes en l'air. Pas besoin de penser à toujours avoir un tampon dans son sac. Pas besoin d'apprendre à porter des talons sans se tordre les chevilles. Pas besoin d'avoir peur la nuit en rentrant seul chez soi. Pas besoin de simuler parfois le plaisir pour que ça ne ne dure pas trop longtemps, pas besoin d'affronter les pss, tes charmantes, quasi quotidien, pas besoin de sourire gentiment à la blague sexiste du banquier car on est à découvert, pas besoin de s'asseoir, marcher, boire, manger élégamment, pas besoin de passer des heures à chercher du porno excitant mais un peu moins dégueu, pas besoin de parler de cul en public de façon discrète, pas besoin d'expliquer pendant des plombes pourquoi féminisme n'est pas un gros
0: mot. C'est, sans contrefaçon, je suis un garçon.
1: Et oui, en fait, on, on voit bien comment le sexisme s'insinue dans tous nos gestes, dans tous nos faits, dans dans, dans toutes nos paroles aussi, dans nos désirs aussi, dans nos désirs. Hein. Et euh, je, je trouve ça assez drôle, puisque après, elle explique qu'elle est, la fin, elle a vécu un petit peu au Canada, et au Québec, hein, qui ont dix ans d'avance sur nous par rapport au féminisme. Et quand elle est rentrée en France, ben, elle a accepté d'être une femme et de d'être une femme telle qu'elle le voulait, sans toutes ces injonctions. Là. Le livre est à mourir de rire, hein, je vous le conseille, il se lit très facilement. Euh, bah pour dénoncer hein, ce sexisme dans la vie quotidienne, je vous propose de vous intéresser à un petit clip qui tourne en ce moment sur Youtube hein, qui s'appelle C'est normal, je suis une fille Alors c'est Swan Neptune qui est une étudiante en anthropo et qui a euh, choisi de raconter la vie ordinaire, une journée ordinaire d'une fille et à chaque fois en rappelant c'est normal je suis une fille, euh, au restaurant en ne mettant que la carte des salades c'est normal, je suis une fille, etc et je trouve que son message euh, passe hyper bien auprès des plus jeunes et euh, voilà, ça, ça dénonce aussi le harcèlement de rue, l'injonction à la messeur, etc. Donc je vous conseille à tous de, d'aller voir ça sur YouTube. Hein, vous n'avez qu'à taper euh, « C'est normal, je suis une fille et, » et, et vous verrez.
4: Du coup, j'arrive à mon travail, ça se passe bien, je suis motivée et tout. Et puis, euh, et puis à midi, avec, avec mes collègues, on décide d'aller dans une pizzeria. Donc, euh, donc on y va tous, c'est une super ambiance. En fait, j'ai cinq collègues, c'est que, c'est que des mecs, mais bon, voilà. Donc j'ai cinq collègues et il y a moi. Et on travaille super bien ensemble, j'adore. Et donc on va d'arriver dans la pizzeria et euh, il nous dit bah que c'est pour la maison. C'est lui qui, qui, qui choisit, c'est lui qui, qui paye. Donc euh, bon, pff, j'étais assez contente parce que bon, j'aime bien me faire inviter au resto quoi, je suis une fille. Du coup, il commande pour tout le monde. Donc, une, donc des pizzas mais énormes, 4 fromages, margarita enfin des trucs de dingue. Et puis, euh, et puis à moi, il me, il me commande une salade. Bon, pff, sur le coup, je me suis pas dit... Enfin, euh, voilà quoi, j'ai laissé passer, je me suis dit... C'est vrai, je suis une fille, il faut que je fasse attention à ma ligne. Voilà, je, reste, je dois rester séduisante, je dois, je dois plaire. Du coup, bah, bah, j'ai pas fait d'écart et j'ai pris ma salade, j'étais contente. Donc on discute, on mange et, euh, et la conversation tombe sur, sur le sujet des vacances. Et, euh, et bah, ce même boss, tiens, il commence à nous dire que lui, euh, les vacances prochaines, il va partir... Euh, dans un hôtel, mais 4 étoiles, un truc de dingue en République Dominicaine, et à quel point ça va être magnifique, à quel point ça va être incroyable, que tous les soirs il irait, il irait faire la fête, que découvrir l'île, que... un truc paradisiaque. Et du coup, euh, bah moi il me demande ce que je fais, et euh, bon, moi cette année je vais rien faire, parce que niveau, niveau argent c'est un peu, un peu ric donc je lui dis que je vais rester chez moi. Et euh, donc il me regarde, et puis il passe à l'autre personne. Sur le coup je me dis, enfin... Moi, ouais, ce serait bien de vacances, tout entends temps ce serait bien de pouvoir partir et tout. Enfin, c'est cool que, que mes collègues ils puissent partir, hein. je dis pas le contraire, c'est cool. Enfin, en même temps, c'est un peu normal, ils sont payés 23% de plus que moi pour un même travail. Mais, euh... mais bon, je suis une fille, hein, c'est normal, quoi. Enfin bref, j'essaie de ne pas penser à ça et je continue ma journée de travail. Ça se passe hyper bien.
1: Alors, pour continuer un petit peu sur ce sexisme, euh, et on, on, on va parler hein, de nos thèmes de prédilection, hein, le harcèlement
0: de rue. Hein, parce que, euh, là aussi, ça nous gonfle particulièrement. Oui, surtout que c'est, c'est vu comme quelque chose de normal, voire de sympathique, voire euh, de quelque chose qui, qui a plutôt trait avec le compliment, mmh. plutôt qu'avec euh, la domination masculine ou la violence ou...
1: Alors, on, on va s'écouter un, un petit rappel de la définition de harcèlement de rue. Hein, là aussi, euh, ça vient de YouTube. C'est le hashtag « t'as été harcelé, mais en fait, c'est une fille qui s'amuse à montrer comme quoi, euh, quand on te dit « ouais, mais ça va, c'est bon, il t'a fait un compliment, etc. », comme quoi, là aussi, il y a du sexisme, quoi. Ah bah ben oui.
3: Ce que je déteste vraiment quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, c'est de me faire emmerder. Je parle pas là de quelqu'un qui va me demander l'heure et passer son chemin, mais je parle bien de harcèlement de rue. Le harcèlement de rue est un phénomène qui touche les personnes, majoritairement les femmes, qui se déplacent librement dans un espace public. Quand un individu, majoritairement masculin, interrompt l'activité de cette personne qui se déplace sans aucune considération pour elle, c'est du harcèlement de rue. Alors oui, ça existe. Et non, ce n'est pas une invention du lobby féministe, le lobby le plus puissant depuis le lobby Pokémon. Si t'as l'impression qu'on en fait des caisses, le fait d'en parler reste quand même très récent. Et c'est parce que depuis toutes ces années, les femmes avaient intégré que c'était normal de se faire importuner dans la rue quand elles se baladaient seules, sans hommes. La légende raconte qu'un jour, une féministe enragée aurait dit « Stop, arrêtez, ça se fait pas ». Et depuis, les femmes ont commencé à trouver ça relou de ne pas pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans qu'on l'interrompe. Parce que quand une femme marche dans la rue seule ou avec d'autres femmes, son corps n'appartient pas à ceux qui peuvent le voir. Son corps reste son corps. Elle se balade librement. C'est donc très agaçant et relou d'être assaillie de commentaires. Regarde-moi par exemple, j'aime pas les sarouels. Bon, si je vois quelqu'un dans la rue qui porte un sarouel, je le laisse tranquille. Je vais pas aller donner mon avis à cette personne juste parce qu'elle est rentrée dans mon champ de vision dans un espace public. Et c'est pareil si je veux faire un compliment. Ça reste une interruption. Comme dirait l'autre...
2: Garde ton avis pour toi
3: Sauf que pour encore trop de personnes, le harcèlement de rue, ça n'existe pas. Ou alors, ça va, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas bien méchant. J'ai donc fait comme j'ai fait la fois passée avec le hashtag T'es féministe mais, et je vous ai demandé sur Twitter les phrases les plus what the fuck que vous aviez entendues sur le harcèlement de rue avec le hashtag T'as été harcelé mais... Et comme d'habitude, j'ai eu le droit des
5: oh non non
3: Voici donc une petite poignée des réactions sur le harcèlement de rue, et pourquoi elles sont totalement à côté de la plaque. T'as été harcelé, mais fallait lui donner ton numéro, il t'aurait laissé tranquille. Quoi Je le suce et je lui laisse ma carte en plus Non mais c'est n'importe quoi, je vais pas céder aux avances de quelqu'un en lui donnant mon numéro pour lui faire plaisir. De la même manière que je ne vais pas coucher avec quelqu'un pour lui faire plaisir. Enfin, il faut que j'en ai envie aussi, sinon c'est niqué. Je ne dois rien à personne. Et toi non plus T'as été harcelé, mais tu pourrais être flatté quand même. Oh, j'avoue, c'est trop mignon qu'un inconnu me donne son avis sur mon physique alors que je lui ai rien demandé et surtout que j'en ai rien à carrer Que ce soit un compliment ou une insulte, si quelqu'un porte atteinte à ma tranquillité dans la rue, je vais pas lui filer une médaille. Tu veux une médaille Quand je me déplace dans l'espace public, personne n'est légitime pour me donner son avis.
0: Si je peux juste me permettre, tu ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets.
3: T'as été harcelé, mais il t'a pas insulté, donc ça va. Ah, alors ça va Non mais c'est vrai, il m'a pas dit d'aller me faire foutre ou il m'a pas touché le cul, donc pas la peine de (rire) s'inquiéter Le harcèlement peut aussi être simplement verbal. Donc aller faire du rendez dedans de but en blanc à une personne ou avoir des propos déplacés ou sexuels, même sans gestes et sans insultes, ça reste du harcèlement.
0: Oui, ah oui.
4: Please don't. Ok. Thank you.
3: Donc non.
0: Oui, ben bah voilà, c'est toujours très pertinent. Voilà ce qu'on, peut, ce qu'on entend généralement. Ouais, et
1: Je trouve que cette définition, elle est vraiment très très bien. Tu te rends d'un point A à un point B et euh, t'as pas envie qu'on t'emmerde entre le point A et le point B. C'est voilà, tout. C'est tout. Alors, on va vous lire euh, quelques extraits, toujours de cette collection Sociorama, hein, euh, ces études sociologiques qui sont mises en BD. Donc là, c'est une étude de Mélanie Gourarier qui a travaillé sur les séducteurs de rue et euh, ce nouveau, euh, cette nouvelle mode de
0: coaching en séduction. Et donc là, on s'est intéressé au lexique du coaching en séduction. Oui, tu m'as expliqué que ça venait des mouvements masculinistes ouais. qui, du coup, on parle du Québec et du Canada qui sont très en avant sur le féminisme et du coup, ils ont aussi fait naître finalement ouais. des groupes réactionnaires type Zemmour euh, là-bas et c'est ça dont il est question euh, dans cet ouvrage, en fait. Euh, apprendre aux mecs à redevenir viril, euh, c'est ça ouais Alors, on va s'écouter ouais, quelques petites euh, définitions.
1: Average frustrated chump. On l'ignore souvent, mais dans le monde des séducteurs, la virilité est divisée en plusieurs catégories implacables. L'AFC représente la plus grosse partie de la population masculine occidentale. Qu'est-ce qu'un AFC Il en existe plusieurs types de plusieurs degrés et nuances subtiles, mais en gros, un AFC, c'est Sacha. C'est celui
0: de la fête de Claire. C'est le mec frustré. Le « one it is », la seule et unique. Le « OI dans le monde des séducteurs, c'est l'image idéalisée fantasmée d'une femme qui fait perdre tout sens des réalités à un homme qui l'obsède 24 sur 24. Les AFC, petits rongeurs sur l'autoroute de la séduction, en sont victimes, comme les lapins hypnotisés par les phares d'une bagnole leur font son droit dessus à 130 km h la nuit à la campagne. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas maîtriser leurs sentiments. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes et n'ont pas de relations sexuelles avec des femmes en général, leur permettant de prendre du recul quant à l'importance d'une femme en particulier. Le OI a fait environ autant de ravages dans l'histoire que la peste noire. Coaching Tout comprendre des femmes à l'aide d'un coach.
1: Sortir de sa zone de confort en pratiquant dans la rue avec d'autres élèves, mais aussi se faire des amis. Être entouré d'hommes qui ont le même objectif que toi. Ne plus être un marginal. Tous ensemble, reconsidérer le zizi comme le point de départ de toute interaction.
0: Pick-up artiste, artiste de la séduction. Toujours selon les séducteurs, la révolution sexuelle est consommée depuis 40 ans et l'homme moderne a perdu ses couilles face à la séduction naturelle des femmes. L'homme moderne est devenu un AFP de base. Avant, c'était pas pareil. Les mecs étaient des prédateurs et maintenant, on ne sait même plus. Le PUA, c'est celui qui, à force de science et de pratique, est redevenu un prédateur, un player, un pur joueur, le sommet de la pyramide, le mâle alpha, dos argenté, le gentleman, le chevalier, le tyran éclairé, Dieu, Satan, James Bond. Et ben voilà les <rire> la classification des espèces. <rire> Non, non, mais ça à mourir de rire là aussi. Hein. Ouais, le, le livre est très drôle. En ouais. fait, ça commence vraiment par euh, l'histoire d'un mec euh, lambda qui est plutôt accroché par une fille. Il sait pas trop comment faire pour la séduire, mais en tout cas, il a tout un tas d'idées reçues sur ce qu'il faut faire justement pour séduire. Et comme euh, ça tombe pas à l'eau, il, il se radicalise, on va ouais. dire, et ça devient un match radical, quoi.
1: C'est ça. Alors... Pff. En parlant du harcèlement, on pourrait aussi parler de, du harcèlement au travail. Hein, où, euh, chaque semaine, il y a pratiquement des faits divers euh, tous les jours dans les journaux. Hein.
0: Femme de ménage violée, licenciée. Licenciée derrière, c'est hein, ça qui est bon ouais. hein, surtout. Hein.
1: Et alors moi, j'avais retenu aussi euh, Nicolas Torpe euh, en Angleterre, hein, qui a lancé une pétition puisqu'elle elle avait été licenciée pour avoir refusé de, de porter des talons sur son lieu de travail. Mmh, et oui. Ouais. Et... Euh, bah tant qu'on continue,
0: on va parler un peu de publicité, hein. Ah oui, la pub, alors est-ce que c'est, est-ce que la pub est un support euh, du progressisme Est-ce que, bah, vu ce
1: qui tourne en ce moment, pas trop. Ah. Alors euh, moi, ce qui m'a énervé dernièrement, c'est euh, la
0: pub de Dim Apparemment, ah. t'es pas la seule. J'ai fait un peu le tour sur Internet. Tu dois pas être toute seule. J'ai vu qu'il y a des nanas bien énervées.
1: Voilà, avec évidemment euh, notre cher Frédéric Day, hein Et donc là, euh, c'est le cliché. Évidemment, l'homme est un écrivain. Il est présenté derrière sa bi- devant sa bibliothèque, studieux, à son bureau, etc. Et pendant ce temps, sa copine en petite culotte dîme, fait du patin à roulette passe la tondeuse pour pas trop être classée euh, sexiste, hein. mais euh, est à moitié à poil. Voilà et euh, déconcentre par euh, ce, ces petits jeux avec sa petite culotte euh, notre
0: cher écrivain. Mais peut-être que les, les femmes sont peut-être les paillettes de la vie et les hommes, eux, la matière grise euh, de la Mais l'existence. c'est exactement ça. Alors pareil, là aussi, il y a une parodie hein, où
1: en gros, tu vois Amélie Notton <rire> de, derrière son ordinateur et un mec en pâte à roulette en petit slip Dim, hein, parce que Dim fait aussi des slips, faut le <rire> savoir. J'aimerais bien avoir des... <rire>
0: Ouais, c'est vrai que ça serait, serait marrant. Et euh, justement, sur euh, on parle de, de la pub sexiste. Quand elle est plus ou moins pornographique, on a tous vu des pubs pour vendre mmh. des esquimaux euh, plus obscènes ou même des yaourts. Voilà, et euh, du coup, il y, y a pas mal de, de sites ou de, de hashtags, comme on dit, les mots-clés. je ce mot hashtag. Euh, qui, qui répertorie comme ça les, 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 les pubs sexistes. Et par exemple, il y a un Tumblr qui existe et ça s'appelle Je suis une pub sexiste. Alors, si vous êtes énervé, vous voyez une pub, elle vous énerve, vous jugez qu'elle est sexiste, bah, vous postez sur ce site. Il faut savoir qu'il y a Renault a été condamné pour euh, des pubs euh, style sur l'assistance euh, au, au parking pour apprendre à se garer et tout, ils disent que les femmes ne savent pas conduire. Bon bah ça par exemple, ils sont condamnés pour ça. Mais euh, des fois euh, c'est on, on peut re- vraiment ressentir le sexisme mais c'est pas condamné, euh, c'est plus ou moins flou. Euh, bon voilà, on n'est pas encore passé euh, euh, vraiment euh, on n'a pas vraiment décidé de lutter contre ça parce que moi je pense que le fait que la pub soit sexiste on entend ça depuis qu'on est toute petite oui. enfin on le constate et ça change pas beaucoup et je, je me souviens sur le blog de Christine Delphi on, on, on peut avoir un lien sur des publicités qui ont été compilées et à chaque fois que ce soit pour vendre je sais pas moi une cuisine un stylo un cahier peu importe on voit une femme qui est morte de rire devant une salade verte et, euh, et voilà, finalement, même si ce pas pornographique ou forcément dévalorisant, ça enferme la, les femmes dans l'idée dans qu'elles clichés, sont t- ouais. toujours de bonne humeur, en train de manger de la salade, qu'elles sont euh, fraîches. Enfin, et...
1: Alors, il y-, y a, y a une, en Norvège, hein, là aussi... Il y a une troisième ville, hein, c'est la troisième ville de Norvège qui a inter- décidé d'interdire les affiches génératrices de complexes en fait.
0: Ah, c'est Pas c'est mal hein Ouais ouais c'est sûr, c'est, c'est vrai qu'on voit des corps ouais, qui, qui existent pas qui existent pas dans la vie quoi ouais.
1: Et notamment dans le spectacle de Florence Forestier elle en parle à un moment elle parle des nouvelles icônes pour les jeunes filles il hein, elle dit mais... Euh, dans un magazine, moi je m'y reconnais ni en long ni en large en fait dans la nana qui a, euh, voilà, donc je trouvais ça cette formule un peu drôle mais euh, c'est vrai, euh, pourquoi on se plaint hein parce que finalement on est bien conne de se plaindre et donc je vous propose d'écouter la fameuse chanson de Brigitte Fontaine Conne
6: Je suis malheureuse
0: aussi, ça fait partie de nos chouchoutes. Ouais. Alors, euh,
1: on arrive maintenant au, au, au truc un peu plus trash et qui nous met encore plus en colère. Hein. On va parler de violence et de culture du viol. Hein. Cette année, s'est posé la question quand même de la légitime défense avec l'affaire de Jacqueline Sauvage. Hein. Donc, euh, en fait, elle a assassiné son mari Norbert Marot. hein. Parce que elle a subi de nombreuses violences et abus sexuels durant plusieurs décennies, Et donc elle était condamnée à 10 ans de prison. Euh, la médiatisation a provoqué pas mal de débats sur l'application de la légitime défense dans les cas de violence conjugale, parce que pour l'instant la loi ne reconnaît que la légitime défense. En fait, si tu réponds tout de suite après qu'il t'ai tapé, oui, oui. Voilà. Là, sauf que
0: les femmes n'ont pas forcément les armes pour répliquer ou sont voilà. peut-être terrifiées. Et comme ou... elle, elle
1: a, euh, elle a buté son mari au petit matin, etc. Elle est pour...
0: voilà. C'est un assassinat du coup avec voilà. une préméditation. Mais etc. il faut
1: savoir que fin janvier 2016, François Hollande lui a accordé une grâce présidentielle
0: partielle pour l'instant. Et il faut savoir que quand un, un homme est conduit, euh, bute sa petite copine à coups de poing et la laisse euh, froide sur le carrelage de la cuisine, on appelle ça souvent un crime passionnel. Ah, c'est juste horrible, quoi. Voilà. Au lieu de parler de meurtre ou d'assassinat, quoi. Mmh. Voilà. C'est, on entretient aussi à travers euh, tout, tout, ce petit jargon, euh, bien ces choses là.
1: Mmh. Alors moi je voulais vous parler d'un clip qui s'appelle Libre c'est une vidéo qui retrace le parcours d'une femme victime de violence pendant 15 ans et son combat pour s'en sortir ça a été mis aussi en ligne sur Youtube et c'est euh, Pauline euh, Garot qui a réalisé le court métrage et il est magnifique et en fait c'est euh, c'est pas trash dans les images mais euh, le, le message est clair quoi voilà et euh, alors pour euh, continuer aussi hein, sur ces histoires d'actualité, il y a eu cette affaire de viol au Brésil qui a juste été insupportable. Hein. Et euh, je voulais vous parler d'une dernière affaire là, qui vient de sortir aux États-Unis. Donc c'est euh, Brock Turner qui est un sportif, d'une, un haut sportif qui est pressenti pour euh, les JO en natation, etc. Donc, euh, en première année, il a violé une autre étudiante hein, qui a été retrouvée inconsciente derrière une benne à ordures, etc. Et en fait, il n'a été condamné qu'à six mois de prison avec sursis. Mais pourquoi
0: parce voilà. qu'il a une compétition peut-être. Ah oui, c'est, c'est vrai, ça. Les JO, c'est cet été. Ah, les Américains, ils veulent une médaille en natation. Oh. C'est ça, c'est exactement ça. Et euh, parce il aussi, avait
1: euh, donc la jeune fille avait un peu bu. Hein. Mmh. Mais normal, elle était saoule, quoi.
0: Ah, ben bah, oui, on a que okay. ce qu'on
1: mérite. Voilà. Donc elle euh, alors elle a été sauvée grâce à deux autres étudiants euh, suédois qui passaient dans le coin qui ont pu euh, choper le mec et voilà la Suède terre de civilisation. Non mais c'est ça pays du nord quoi. <rire> et euh, en fait donc euh, l'étudiante euh, qui a été victime a lu euh, lors du procès en appel cette magnifique lettre. Alors la lettre est très très longue parce qu'elle reprend toutes les étapes. Hein. C'est une histoire, euh, ça fait euh, ça fait un an maintenant je euh, crois. c'est dans le temps donc. Ouais. Donc elle reprend, elle reprend même euh, toutes les questions qu'elle a dû répondre à la police etc. Et moi je vais juste vous lire la fin. Parce que la fin est juste magnifique et est un très beau message d'espoir. Ah, je te laisse
0: attraper ta feuille, tu mmh. nous lis ça.
1: Et enfin aux filles, où que vous soyez, je suis avec vous. Les soirs où vous vous sentez seul, je suis avec vous. Quand on ne vous croit pas, quand on vous ignore, je suis avec vous. Je me suis battu chaque jour pour vous. Alors n'arrêtez jamais de vous battre, moi je vous crois. Comme l'a écrit l'auteur Anne Lamotte, les phares ne sillonnent pas les îles en courant à la recherche de bateaux à sauver. Ils se contentent de se tenir bien droit et de briller. Bien que je ne puisse pas sauver tous les bateaux, j'espère que... Parce que j'ai parlé aujourd'hui, vous aurez absorbé un petit peu de lumière, une petite conviction qu'on ne peut pas nous faire taire, une petite satisfaction que la justice a été rendue, une petite assurance que nous allons quelque part, et une grande, grande conviction que vous êtes importante, incontestablement, que vous êtes intouchable, vous êtes belle, vous êtes, devez être estimée, respectée, indéniablement, chaque minute de chaque jour, vous êtes puissante et personne ne peut vous enlever ça. À toutes les filles du monde, je suis avec vous. Merci.
0: Eh ben oui, on
3: voit ouais. Elle
0: est solidaire. Elle est solidaire et je trouve qu'elle envoie un message. Ouais, il faut plus terre taire, quoi. Bah, c'est un peu comme euh, l'affaire Bopin, il faut plus terre quoi. Mais, mais je crois qu'il y a beaucoup de filles qui ont
1: basculé. Hein, ouais. enfin... eh ben, en parlant de bascule, on va terminer là-dessus. Je pense que ça va te faire très, 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 très plaisir. Puisque euh, à l'occasion de la journée des droits des femmes, cette année, deux fémenes ont sorti euh, Clit Saint-Valentin. Un titre qui répond directement au tube sexiste Saint-Valentin d'Orelsan qui était sorti en 2007. Et donc dans ce clip, on peut voir Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles se réapproprier la chanson version féministe. C'est vulgaire, c'est drôle, mais surtout c'est si juste.
2: Yeah. Oh!
5: La lumière allumée et garde tes chaussettes Je fais m'asseoir sur ton visage jusqu'à ce que tu vois des clochettes J'adore les petits morveux avec des mini tu T'es tellement accro, vas-y je te prends comme une carpette J'espère que tu as prévu de tent à l'antidouleur On va dépucer ta petite bite de soi disant rappeur Tu vas goûter et savourer ma boîte de peu usagée Mais ferme ta gueule ou tu vas faire Jacqueline Sauvage. Je Tu le dis gentiment Je suis pas là pour faire de sentiments Je suis là pour te couper tes 10 cm Tu seras mon petit chien et je serai là pour te soumettre J'ai un pied sur ta bite un sur ta face et je deviens orbite mes fesses en finesse toi t'offre une pilule anti-stress, Excuse-moi mignon Laisse-moi dégrader ton faciès J'ai mon business en toute discrète t'inquiète j'en parlerai pas Je te jure qu'on ne verra pas à la caméra Je jouerai l'ingénieur Et je t'emmènerai dans les bois Avant l'amour je serai romantique Et je te mettrai les doigts Bois, tu jusqu'à ce que tu sois mal en point Je t'aime, sous suces mon crise la Saint-Valentin J'aime pas trop les 14 février Les bouquets, moi je te les fais bouffer Je t'aime, la veille Et je te baise le lendemain C'est mon clip pour la Saint-Valentin J'aime pas trop les 14 février Les bouquets, moi je te les fais bouffer, je te tèche la veille et je te baisse le lendemain Suce mon clit pour la Saint-Valentin Appelle-moi maîtresse, madame la grande féministe Je crache dans ta gorge au sois content que je te mette pas un filet, toi sur Messenger Je t'envoie ma chatte en émoticône, j'aime ta beauté intérieure quand tu remues ta queue en forme de cône Le nomme en chien respecte enfin les meufs mortels Si tu suis durement crédible, promis je te mon fun tel toujours du crédit pour aller baiser ton père, en matière Sinon son sexe sais faire J'aime Carisse car sa couleur fait ressortir le spam Cette gecko parce qu'il fait trop bien ma vaisselle J'aime Bober quand il est baïonné Mon préféré c'est Val, ce mec est trop en chien Alors est-ce qu'on on répond, répond à votre liberté de création on vous faites bouffer les égouts comme, comme ça on partage l'addition Tu suis romantique Suce mon pendant que je te ratatine Et tape un rail de mouille avec ma cyprine J'aime pas trop les 14 février Les bouquets, moi je te les fais bouffer Je pêche la veille et je te rebaise le lendemain mon clip pour la Saint-Valentin J'aime pas trop les 14 février Les bouquets, moi je te les fais bouffer Je te la veille et je te baisse le lendemain Suce mon clit
2: pour la Saint-Valentin
0: Ouais, donc une, une bonne réponse pour Aurelson, hein. Ouais. Et donc dans le clip, on peut voir Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles se
1: réapproprier la chanson, hein, version féministe. Et moi j'adore, euh, puisque Aurelson avait écrit euh, cette phrase... Euh, ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintigné. Et elles, elles ont écrit, elles, elles, elles chantent, hein. ferme ta gueule ou tu vas te faire Jacqueline Sauvager.
0: Ouais, c'est bien.
1: Voilà. C'est le plaisir,
0: ouais. Alors, il faut savoir que YouTube a interdit le clip. Ah, mais parce que deux poids, deux mesures. Eh oui. Alors, on
1: en arrive à notre conclusion. Hein. Où est-ce qu'on va chercher des, des nouveaux phares si on reprend cette formule de cette très belle lettre dans le féminisme un peu partout dans le monde hein, parce qu'il y a toujours des des actions hein. notamment moi je pense au très beau film là c'est des femmes femmes qui a été c'est un film indien qui a été écrit et réalisé par Iyena Yadav hein, qui raconte le destin de trois femmes qui s'en sortent en Inde et euh, voilà il faut continuer d'aller voir un petit peu à droite à gauche et aussi là où on est euh, par nos gestes, nos idées, nos paroles, nos mots, euh, notre quotidien, continuer de lutter et de ne plus se taire et d'ouvrir notre grande
0: gueule. Comment conclure euh, autrement <rire> Je crois que tu viens de le faire à merveille. Euh, je te souhaite une très bonne fin de soirée. Ouais, on se remet un petit peu de Rebelle Girl pour terminer. D'accord. Bon ben bah, finalement ce sera Rebelle Girl pour conclure. Ouais. Ouais parce que ouais, il faut plus fermer sa gueule. On va je te souhaite une très bonne fin de soirée. Cosette, là c'est c'est la dernière.
1: Ouais, c'est la dernière. Cosette, vous souhaite un
0: très très bel été, hein Et puis on se retrouve à la rentrée normalement si tout va bien. C'est ça. Et puis on vous demande toujours vos commentaires, vos suggestions. Vous pouvez le faire sur notre site www.decibelfm.fr. Bye bye Camille, bon été, bonnes vacances. Ciao.